0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du CEO7, épisode qui est la partie 2 de notre épisode sur les fantômes. Donc, euh, Je vous invite à rattraper la partie 1 si vous n'avez pas fait, parce qu'elle va vous permettre euh, de mieux appréhender ce deuxième épisode. Après, si ça ne vous intéresse pas, la partie 1 dans laquelle on a une discussion un peu sur le thème, on revient pas mal sur euh, les fantômes du cinéma japonais. Euh, entre autres, mais surtout. Mais voilà, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même écouter cet épisode. Qui est la partie 2, du coup, euh, d'épisode sur les fantômes. Donc euh, la partie 2, c'est euh, la partie où Pauline, Louis et moi, parce que oui, je suis encore une fois avec la même équipe, oui. avec Frigo, avec Pauline, avec Louis, comment voilà, vous allez Ça va, Merci. Ça va très bien. Donc je disais, où Pauline, Louis et moi choisissons un film, on va le proposer à Frigo. Et puis on va essayer de le vendre au mieux. Frigo va regarder les trois, va dire celui qu'il a préféré et vous fera son retour d'ici euh, deux épisodes ou quelque chose comme ça. Euh, écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde et qu'on parte pour le premier round. Alors premier round, c'est les rounds de l'intrigue, du plot, de l'histoire, la fiche technique. C'est un petit peu le truc rapide en tout cas on essaye la majorité du temps, ça marche pas tout le temps euh, <rire> où on présente le film histoire d'avoir les bases et pour pouvoir mieux appréhender la suite, on commence comme d'habitude avec Pauline euh, peut-être avant, moi. pardon on euh... peut dire les films qu'on a choisis okay. ouais, pas mal, de. Oui, Pauline, qu'as-tu choisi
1: J'ai pris Un coin tranquille à la campagne d'Hélio Petri
0: Louis, qu'est-ce que tu as choisi
2: Moi j'ai pris Les Innocents de Jack Clayton et moi j'ai
0: choisi Cairo de Kiyoshi Kurosawa que vous connaissez sûrement si, sous le nom de Pulse Pulse, qui est son nom anglais, donc euh, voilà. Mais je dirais Cairo dans cet épisode. Bah Pauline, tu peux y aller.
1: Euh, ouais, alors, euh, dans l'épisode Néo-Noir, donc euh, deux épisodes auparavant, euh, dans les films que j'avais pas pris... Trois euh... épisodes auparavant. Ah oui, il y a eu Super-Héros depuis, Il eu Super-Héros, il y a
0: eu documentaire. Documentaire et...
1: ok. Et ben... Le temps passe vite. Euh, dans l'épisode Néo-Noir, euh, j'avais beaucoup hésité avec un film d'Héliopétrie qui s'appelle euh, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et du coup, là, quand je suis tombée sur euh, le film Un coin tranquille à la campagne euh, dans les listes fantômes, etc., euh, que je n'avais pas vu, mais qui est aussi d'Héliopétrie, je me suis dit, bon bah, peut-être que c'est l'occasion de, de rattraper le le fait que je ne l'ai pas choisi la dernière fois. Et effectivement, le film m'a beaucoup plu quand je l'ai vu, donc... Euh J'en ai profité. Euh, C'est un film euh, qui est sorti en 1968. C'est une coproduction euh, franco-italienne. Euh, donc, je commence tout de suite avec un point négatif. Mais il euh, y a un acteur italien, une actrice britannique, euh, coproduction franco-italienne, les langues, on ne sait pas qui parle quoi. Oh
3: là, <rire> je la vois venir, la synchro-labiale.
1: Voilà. Ouais. <rire> euh, du coup, la version... Euh, que j'ai vu est en anglais, euh, sous-titré français bien sûr, euh, et fonctionne bien je trouve. Après, quand on est vraiment sensible à ça, euh, peut-être que c'est plus difficile. Moi c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de regarder bah, des films italiens où c'est pas très bien synchronisé. Donc. Moi
2: j'avoue que ça m'a euh, surpris quand même. Ah ouais, ouais. Ah. Je sais plus, euh, c'était sur quel film tu en parlais de la synchro labiale. Je me demande c'était pas cinéma Paradiso. Euh, euh, il, il me semble, oui, dans la oui, première semaine. Mais mmh. bah, là, ça m'a encore, encore plus choqué. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, bon. Et ça et les sous-titres qui n'étaient pas top.
1: T'es prévenu maintenant. Voilà. On va essayer de, de te le vendre grâce à d'autres choses. Euh, oui, je pense euh, qu'il a des
3: points positifs quand même.
1: Donc, oui, bien sûr. Euh, donc j'ai cité, enfin euh, j'ai dit qu'il y avait un acteur italien, et une actrice britannique. Euh, ces acteurs, c'est Franco Nero euh, qui est surtout connu pour son rôle de Django, euh, le western, euh, pas celui de Tarantino. Mais il fait un caméo dans euh, le Django de Tarantino oui. d'ailleurs. Euh,
0: euh, Django du coup, oui il joue euh, dans, oui, le film.
1: Dans, dans le western Django. Il joue, ouais. il joue Django. Ouais. Ok
0: ok je vois du coup.
1: Euh, et euh, Vanessa Redgrave euh, qui elle est assez connue. Euh, quand on s'intéresse au genre de film qu'elle a fait, euh, pour avoir joué dans Blow Up de Michelangelo Antonioni. Enfin, je pense que ça parle pas forcément à tout le monde, Vanessa Redgrave dans Blow Up, mais euh, Mais voilà.
2: c'est une maîtrise qui a fait plein de trucs, et euh, les Redgrave c'est une grande famille d'acteurs et actrices ouais. de cinéma.
1: C'est ça. Des népo euh, Sisters, Brothers, Babies, tout ce que vous voulez. Mais immense. Vraiment. Bref, de quoi parle Un coin tranquille à la campagne, puisque c'est le but un de ce question. Hein. Euh, alors, c'est euh, l'histoire d'un artiste, un peintre, très exactement, euh, qui euh, fait des trucs chelous et notamment des rêves chelous euh, parce que c'est un artiste, donc il est un peu bizarre. On le voit jamais prendre de la drogue, mais franchement, ça pourrait. Euh, et en fait, euh, le, son grand problème, c'est qu'il est en panne d'inspiration. Il n'arrive plus à peindre. Euh, il est chez lui avec sa maîtresse et au final, il tourne un peu en rond. Et euh, du coup, il décide d'aller s'exiler... Euh, à la campagne pour euh, essayer de retrouver l'Inspi. Et du coup, euh, sa maîtresse, qui est plus ou moins aussi son agent, euh, manager, enfin euh, voilà, elle, euh, elle s'occupe de lui trouver euh, une villa hyper chic euh, où elle dit voilà, tu pourras euh, travailler ici, aller avec des gens euh, un peu des bourgeois, etc. Et lui, ça ne l'intéresse pas trop en fait, il a juste envie qu'on le laisse tranquille. Du coup, il va aller faire un petit tour euh, dans la campagne et il va tomber sur une maison, une immense maison, euh, abandonnée. Enfin, du moins, qui a l'air abandonnée. Euh, et euh, il tombe un peu sous le charme de cette maison. Enfin, voilà, il l'explore, etc. Et, euh, et en fait, euh, quelqu'un lui dit que... Je crois que c'est le jardinier. Ouais. Euh, euh, le gardien, ouais. Le gardien, enfin, voilà. Qui lui dit que, bah, en fait, la maison, elle est à l'abandon depuis que son ancienne propriétaire est, est décédé euh, et que voilà enfin euh, il peut en gros lui il propose de l'acheter et du coup il dit euh, bon ok et, euh, et donc au lieu d'aller dans la villa choisie par euh, sa manager euh, il s'achète cette euh, cette maison là et euh, il se met un peu voilà à faire des travaux pour la réhabiliter et en se disant que ça va lui redonner euh, l'inspiration pour peindre euh, mais en même temps il va devenir un peu obsédé par euh, cette femme euh, qui est morte dans cette maison. Enfin, euh, dans le jardin de la maison, plus exactement. Euh, et euh, du coup, qui est déjà morte quand il arrive et qui, qui n'est pas présente là. Mais euh, du coup, il y a cette idée de, de son esprit euh, qui, qui hante un peu les alentours. Euh, il, il essaye de, de percer le mystère de cette femme. Il devient un peu obsédé par ça. Il va questionner des gens sur elle. Euh, voilà, Il se rend compte que, que tout le monde la connaît plus ou moins et au courant mais il y a une espèce d'omerta sur ce qui s'est réellement passé etc euh, et du coup euh, c'est euh, elle en fait le fantôme de, de l'histoire hein. c'est euh, cette femme qui va venir le hanter et on, on sait pas trop s'il sombre peu à peu dans de la folie si... enfin, il va devenir vraiment obsédé par ça il va organiser des séances de spiritisme pour essayer de rentrer en communication avec elle euh, alors que de base il est là pour euh, peindre euh, et voilà.
2: Et il se passe quand même des petites choses surnaturelles et tout, il entend des, ouais. des objets bouger à un moment et tout, il y a sa maîtresse oui, qui, oui. qui ressent des trucs aussi, comme ça, si ouais, elle y était y a... attaquée. C'est ça,
1: il y a un truc qui est récurrent tout au long du film, c'est que du coup sa maîtresse, elle vient quand même le voir dans cette nouvelle maison, euh, un peu pour lui dire, euh, bah je sais pas, bouge-toi le cul, ou des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, à chaque fois, on a l'impression que la maison l'attaque, Enfin, genre s'il y a une armoire qui tombe, ça va être euh, sur ouais. sa gueule, enfin mmh. voilà. Et comme si euh, euh, l'esprit de la femme qui hante la maison euh, rejetait la présence d'une autre femme euh, qu'elle euh, par rapport à cet homme euh, qui, qui vient l'habiter. Et voilà.
3: Ok. Alors J'ai l'impression que tu t'allais un peu vite dans l'explication du film et que tu m'as pas donné l'année.
1: Euh, si, je l'ai dit, c'est 1968. Ok. Et j'ai pas dit le, le temps, par contre. Ouais. Il fait 1h46. Et il est disponible sur Universiné en streaming, euh, pas location. Ah cool ça. Donc euh, en gros si vous avez un abonnement Universiné, c'est gratuit et, euh, et je crois que vous pouvez même prendre... Euh, il doit y avoir un mois gratuit ou un truc comme ça. Euh. Si vous voulez le regarder c'est pas de la location en plus quoi.
3: Okay. Du coup c'est quoi C'est un peu un truc en mode trip psychologie ou c'est un peu horreur ou...
1: Bah c'est assez difficile à, à résumer. Euh, je vais prendre les mots de Variety euh, à la sortie du film, euh, qui est un, un grand journal euh, américain, euh, qui a dit que c'était un intellectuel horror pick. Donc, <rire> en gros, euh, voilà, film d'horreur, mais euh, tout est très intellectualisé, très spirituel. Euh, du coup, c'est pas genre le truc qui va te faire peur, ça reprend beaucoup d'éléments de l'horreur, enfin, tu sais, la maison hantée, les trucs comme ça. Mm. Euh, mais, euh, mais en fait son propos euh, c'est beaucoup autour euh, de l'art, de la création enfin euh, je saurais pas trop dire un genre, enfin c'est du thriller psychologique je dirais
2: okay. je sais pas ouais, si es d'accord Louis ouais si si un petit peu, je suis un peu d'accord avec ce que Variety euh, désigne mmh. comme, euh, ce, comment euh, Variety désigne ce film et tout effectivement ouais, c'est pas horreur mais ouais, thriller psychologique, ça colle plutôt bien. Et après, il y a quand même des... Tu te poses tout le temps la question s'il y a quand même du surnaturel ou pas, quand même.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: C'est assez intéressant et tout.
3: Ouais, ça joue un peu avec la limite, du coup, entre de la mise en scène et du surnaturel, on va dire. Je sais pas comment exprimer ma... le fond de ma pensée, mais c'est genre... Euh... Tu bah. sais pas si c'est genre en mode le personnage qui délire oui. ou... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Ouais, complètement.
1: Et il euh, y a beaucoup de trucs, pareil, le personnage où, euh, où il va se demander euh, est-ce qu'il se passe vraiment des manifestations surnaturelles ou est-ce que c'est juste une suite de coïncidences ou euh, moi qui perds un peu la tête et toi t'es un peu dans ce même truc-là en mode tu sais pas si le film il t'emmène sur une piste surnaturelle avec euh, euh, du fantôme euh, qui va apparaître ou, euh, ou si c'est euh, le mec qui est en train d'halluciner total quoi.
3: Ok, Deka tu l'as pas vu toi du coup est-ce que as des questions en plus ou quoi Est-ce que je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure Je pense avoir plus de questions. Est-ce que tu m'as dit se c'est passé en Italie du coup
1: Ouais, c'est euh, vers Milan.
2: Ok. Euh, oui, et son coin euh, tranquille à la Il campagne. Il part de Milan et après... Et vers ouais. Venise, non C'est pas ça Il n'y a pas un panneau Venise De
1: euh, toute façon, euh, ouais, ça doit être entre les de... deux. Oui, c'est ça, c'est entre et les Venise. deux,
3: je crois. Et du coup, c'est dans un univers, entre guillemets totalement fictif ou ça s'attache bien à la, à la réalité
1: euh, bah, Tu perds un peu contact avec la réalité, euh, avec lui. Après, c'est un film qui est très euh, restreint dans son environnement. C'est-à-dire que même au début, euh, il est dans sa maison, euh, il n'en sort pas vraiment. Il pète son câble dans sa maison. Euh, il sort euh, des huis
3: clos, du coup mmh, plus,
1: plus ou, non, ou moins. Il y, ouais. y a quand même euh, y a des changements de décor, mais c'est toujours des endroits euh, euh, très fixes. Euh, il va rendre visite à d'autres gens pour leur poser des questions mais voilà on est toujours dans des intérieurs avec assez peu de personnages euh... donc il euh, n'y a, a pas trop ce lien euh... enfin si à un moment je crois il va dans un bar un peu oui, pour justement demander est-ce est que vous, vous connaissez et tout, et machin et tout oui. mais euh... mais il y a quand même euh, on... ça peut être totalement fictif comme non du fait de l'isolement du personnage on se pose pas trop la question
2: Ok. Ta question, elle me fait penser, à un, elle me vient juste de me faire penser à un truc. Le film est un peu à rapprocher du Orla, de Maupassant je trouve. pas où, euh, où c'est un élément fantastique qui, qui arrive vraiment dans la vie euh, posée d'un type en fait. Il y a vraiment euh, et que le type va devenir plus ou moins fou et tout. Enfin, il va arriver des trucs et on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou s'il y a vraiment euh, des éléments surnaturels quoi. Ok, d'accord. Et donc euh, ouais, c'est.
3: Et niveau accessibilité, tu le mettrais où
1: 5-6. 6, moi je
3: dirais quand même. Ouais. Ah ouais, si peu
1: bah, ouais. Vraiment, c'est <coughs> assez spécial comme, euh, comme conception. Je pense que j'en parlerai un peu plus dans la seconde partie, mais euh, c'est... En fait, c'est assez inhabituel. Genre Moi, quand je l'ai vu, euh, j'étais genre je sais pas ça m'a provoqué des choses euh, inhabituelles euh,
3: par rapport je... à la narration
1: ouais la narration le... puis là où ça t'emmène en fait t'es mmh. un peu perdu ouais, un euh, peu, tu ouais. t'attends tu, tu à rien mmh. et à tout en même temps
2: euh... donc euh, je pense que, assez que ça c'est unique comme film ouais
1: ouais ouais okay. et donc je pense que ça peut en perdre plus d'un euh...
3: c'est un truc un peu expérimental aussi niveau effet et tout oui. ou... ouais okay.
2: niveau montage et tout surtout ouais
3: ok c'était du coup un film sur pellicule je pense vu l'époque 68
1: pas euh, ouais
3: ou très... bon oui ok je pense pas avoir spécialement plus de questions je sais pas toi déca
0: non mais en tout cas je trouve ça intéressant à chaque fois les films qui traitent de est-ce que ce que tu vois c'est euh, mmh. du fantastique ou est-ce que tu sais ou ça te fait douter toujours du personnage est-ce que est-ce que enfin bon vous avez l'idée quoi ouais. ouais et je trouve ça toujours intéressant ok donc euh, voilà ok Écoute, je propose à Louis de
3: prendre la suite. Ouais, très bien.
2: Moi, je vais donc parler donc, des Innocents euh, de Jack Clayton, film euh, britannique sorti en 1961. Ok. Euh, donc, le plot. On est en Angleterre, fin du 19e siècle. Miss Guidance est engagée pour être gouvernante dans un manoir à Blighes. Elle est engagée par un riche célibataire pour euh, garder et faire l'éducation de son neveu et de sa nièce. Elle arrive euh, au manoir euh, Blaye du coup, et euh, elle va voir des silhouettes, deux silhouettes notamment, donc deux fantômes, et elle, aura, elle va avoir peur que ces fantômes tentent de posséder les enfants. Ok. J'en dis pas plus, notamment sur l'identité des fantômes, tu le découvriras euh, durant le film. Et, euh, et voilà.
1: Juste peut-être euh, préciser qu'ils sont éduqués par leur oncle. enfin, oui, Parce ça, que oui. leurs parents.
2: Euh, C'est deux orphelins. Sont morts, voilà. Okay. Les enfants sont deux orphelins. Okay. Euh, C'est une adaptation d'un roman court qui s'appelle Le tour des crous euh, d'Henry James. Qui est une qui est un roman euh, culte dans le fantôme dans l'univers dans, dans le genre fantastique et quand on cherche livre qui traite du fantôme ce livre là revient euh, régulièrement et le film dont il est adapté aussi euh, c'est un film qui est en noir et blanc euh, 1h40 scénario coécrit par truman Capote. Donc, qui est un immense romancier euh, américain à l'époque,
1: grand scénariste et qui avait enfin. été blacklisté. Euh...
2: Oui, parce qu'il était homosexuel, notamment. Ouais. Mais voilà, il a écrit, euh, il a coécrit le film. Euh, donc film en noir et blanc, je te l'ai dit, et le film a inspiré plein de, plein de d'autres œuvres après, notamment un film qui s'appelle Les Autres de Alejandro Amenabar, je ouais. crois. Et qui a inspiré aussi euh, The Hunting of Blind Manor, une série Netflix. Euh, J'ai oublié le showrunner, alors que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et qui est en fait une adaptation aussi, une nouvelle réadaptation. Finnegan. De... Finnegan Si, c'est ça, Mac, euh, Mike Finnegan. Et donc The Hunting of Blind Manor. Flanagan. 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 Ouais. ouais. Et donc sa série, The Hunting of Blind Manor, est une nouvelle adaptation du Tour des Crous et d'autres romans fantastiques euh, d'Henry James. Et c'est, euh, petit aparté sur cette série et sur The Haunting of Hill House, qui est plus ou moins la première saison, euh, c'est une très bonne série qui remodernise très bien le fantôme euh, américain et que j'ai oublié de citer dans notre première partie. Euh,
0: ouais, oui. Juste, euh, euh, j'ai pas bien compris, juste ça reprend vraiment l'histoire ou c'est juste ça reprend une ref et ça, ça reprend son...
2: ça, euh, The Haunting of Bly Manor reprend vraiment l'histoire. Okay. C'est vraiment une gouvernante qui vient okay. garder deux enfants au Manoir Bly, mais il se passe d'autres choses par rapport à l'histoire des innocents et du livre. Okay. Mais, euh, parce a fait, en fait, Henry James a fait plein d'autres romans euh, courts, ouais. fantastiques, et du coup ça reprend plein de choses. Mais c'est vraiment euh, une très très bonne série euh, que je vous conseille vraiment de regarder. Mini-série C'est une mini-série, ou... mini euh, il doit avoir euh, un peu moins de 10 épisodes.
1: Il paraît que ça fait hyper peur.
2: C'est Ouais, c'est un peu effrayant ouais, quand même. C'est un peu effrayant, et en plus, je trouve que... Mike Fla je, je continue un peu ma parenthèse sur le The Hunting, euh, donc Off Hill House et Of Bly Manor. Il a réussi à moderniser ce concept de maison hantée, et donc du fantôme, et à, à mettre en scène des fantômes dans des coins super sombres. Et du coup, tu joues un peu à Où est Charlie Mais Quand tu vois <rire> le Charlie, t'as peur, quoi. Ouais, je vois. Genre, tu dis, ah oui, d'accord, il y en a un là, en fait. Ça et me tu... fait penser à...
3: Euh, L'autre film de Midsommar Hérédité un ah, petit édité, peu. J'allais en parler moi après. Ah bah, Excuse-moi, mais ouais. justement, c'est le, les gens un peu cachés dans un les peu, angles ouais, tout son ça. ça vient de me faire penser totalement à ça.
2: Et donc, je vais quand même revenir sur les Innocents, qui euh, est okay, mon film de Jack ça Clayton. peut pas mal. Ouais. Euh, le film est sorti en 61 gros succès. Ok. Gros, gros succès et euh, puis voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour euh, le plot, la fiche technique.
3: Ça se passe en Angleterre
2: Ça se passe en Angleterre, Blime Genre pas un pas.
3: truc bourgeois ouais.
2: ou un truc un peu ouais, ouais. Ouais. très bourgeois Très bourgeois, c'est la famille noble anglaise un peu.
1: Mais d'ailleurs, on l'a pas forcément dit dans le premier épisode, mais tu vois la question des maisons hantées qui revient dans, oui. dans mon film aussi. C'est pas des, des petites cabanes de campagnards, quoi. C'est des manoirs bourgeois. Ouais, quoi. Vrai,
3: ah oui, vrai. complètement. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Pour...
0: On a raté les maisons hantées, quoi.
2: Enfin,
3: quand on parle de fantômes, quoi, c'est pas évident. Ouais. Surtout ouais, quand tu
2: cites Casper, quoi, ou mm. Scooby-Doo. On était trop focus sur euh, les fantômes japonais. De on ne peut
1: pas parler de tout. Hein. On
2: peut pas parler de C'est vrai, en voir, on en a parlé indirectement. Mais, mais du coup, euh, ouais. c'est intéressant parce que du coup, Pauline a aussi un film de maison hantée. Et moi aussi, et je trouve que nos films sont très différents, malgré tout. Ouais. Le mien serait plus arrangé dans cette catégorie de films gothique. Ouais,
1: ouais, ouais totalement. Euh,
2: okay. Avec un travail sur le noir et blanc et tout, sur. Euh, no C'est un peu un film à costume, tu vois. Euh,
1: C'est un film très sombre ouais. euh, où il y a beaucoup de, de jeux d'éclairage à la bougie, etc. Mm. Alors que euh, le mien, il se passe quand même. Principalement deux jours.
3: Ouais, c'est vrai que le tien est très lumineux. Ouais. Hein, j'y pense. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que c'était un film en noir et blanc. Ouais. Euh, alors j'ai oublié bien évidemment la date de parution de la couleur, mais c'était une volonté que ce soit du noir et blanc ou. Oui. Ouais, ça ah, oui, oui. pensé et Il y avait déjà de la, euh, de la ouais, couleur. Il me semblait... Bah okay. dis-toi
1: l'année d'avant, il y a plein de soleil qui est sorti. Euh...
3: Ok, oui, oui. oui du coup, la, couleur, la, couleur, les, déjà. la couleur,
2: la couleur, c'est les années 30 quand même. Hein. Le premier film en technicolor, c'est Le Magicien d'Oz. Pas Robin des Bois. Ah, peut-être Robin des Bois. Je
1: ne
2: sais plus si c'est Robin des Bois ou le magicien d'Oz. Je sens
1: bien que c'est Robin des Bois, mais, mais.
2: Ok, L'erreur serait humaine. Vous nous corrigerez au pire euh, <rire> sur Twitter. Ok, avec c'est cool,
3: parce que j'ai rarement l'occasion de voir des films en noir et blanc, comme je oui. disais du oui, coup dans vrai. le Néronard, un petit peu, et ouais, je suis euh,
2: Pourquoi je l'ai choisi celui-là Et du coup, est-ce que
3: ça renforce pas un petit peu le truc de peur ou d'horrification si.
2: D'ambiance, dire... ça marche. C'est complètement euh, grâce à son noir et blanc monstrueux quoi vraiment c'est un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu je crois ok ça un peu tous les noirs et blancs finalement celui là est vraiment ouais. particulier quand même
3: okay. Okay. et du coup tu m'as dit faisait combien de temps
2: euh, 1h40 à peu près 1h40 ok et dispo, je crois que non malheureusement ah dispo ouais. nulle part oh
0: après ah ouais, moi je sais pas... que je l'avais les... vu sur canal alors
2: voilà c'est un film il me semblait qui était dispo assez facilement mais euh, quand j'ai regardé, euh, bah, je ne l'ai pas trouvé. Euh... Même pas sur Shadows ou quoi euh... Non, même pas sur Shadows wow. ou quoi. Mais...
1: Mais je crois qu'aussi, il a déjà été sur Shadows. Je pense que c'est un film qui atterrit très régulièrement sur euh, des plateformes. Ce n'est pas, pas introuvable ouais. en mode, euh, il sera jamais sur une plateforme ou quoi.
2: Il, est... il me semble qu'il est facilement trouvable. Il a été édité plusieurs fois en DVD et en Blu-ray, donc ouais. il est facilement okay. trouvable.
3: Du coup, c'est un petit fantôme aussi sur les euh, plateformes. Oh. Ouais <rire> euh, Du coup, c'est... cas tu l'as pas vu non plus, ça
0: Non, pas encore. T'as des questions Bah écoute, euh, non, pour l'instant, c'est clair. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais t'as préféré quelle saison de House... Euh...
2: Ah, The Hunting euh, Alors, euh, moi, j'ai préféré blind Manor, donc okay. la deuxième. Et qui est, donc inspirée. Parce que d'une, je connaissais déjà Les Innocents quand j'avais vu, et... Euh, bah, c'est une histoire que j'adore genre vraiment que j'adore et euh, la Blind Manor la saison de Blind Manor est plus touchante et plus je sais pas un peu plus triste et mélancolique justement euh, j'aime beaucoup euh. OK non voilà c'était tout c'était ma question
3: OK et niveau accessibilité du coup tu oh, on
2: est sur vue quasi 10 sur 10 en vrai hein. Ah ouais ah ouais. ouais 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 très accessible
3: OK T'as quelque chose à ajouter, toi, Pauline à
2: Ce qu'il a pu dire pour l'instant ou...
1: Non, non, c'est un excellent film et, euh... et voilà, j'ai peur de perdre, mais...
2: <rire> bah, tu vois, sur le thème du fantôme, pour le coup, ce serait moi qui aurais choisi une facilité. Ok comme enfin, des cas, je sais qu'il a tendance à choisir des films euh, faciles. Oh, oui, d'accord, je suis sorti <rire> sans soleil au dernier épisode. <rire> <rire> Et avant, je suis sorti ce trio. <rire> oui, mais plus maintenant, mais avant, tu vois. Et euh, là, cette fois-ci, c'est moi, j'ai vraiment choisi un film très facile sur Fantôme. Tu tapes euh, Lise Fantôme. Euh, c'est le premier, quoi. C'est ouais.
1: bien parce que je trouve que le genre de... pas assez connu à mon Le goût, genre peu. de l'horreur, ça peut être considéré dans une certaine mesure comme un film d'horreur, je ouais, C'est ouais, assez ouais. angoissant. Mm. Mm. Euh, c'est quelque chose qui mm, parle assez bien au grand public. Et euh, je trouve que c'est un très bon film pour euh, euh, montrer de l'horreur différente, euh, plus ancienne, en, en noir et blanc, etc. Euh, tout en restant dans des codes qu'on connaît tous. Et puis, bah, du coup, voilà, avec The Haunting of Bly Manor, c'est une série qui est assez populaire quand même. Euh, et du coup, je, je trouve que c'est bien d'avoir choisi ce film euh, quand même dans le sens où euh, ça peut vraiment être une, bo une bonne porte d'entrée ah vers oui, d'autres choses, ouais. et, et être une manière de voir quelque chose de différent, sans être trop dépaysé.
2: Et si vous avez aimé euh, The Hunting of Hill House et Blind Manor, enfin, regardez ce film, vous n'allez pas être dépaysé, quoi. Vraiment. Et, euh, j'ai oublié les acteurs. Euh, donc l'actrice oui. principale, ah c'est oui. Deborah Kerr. Et euh, celui qui fait l'oncle, l'oncle, pardon.
0: <rire>
2: celui qui fait l'oncle, c'est euh, Michelle Redgrave, donc, euh, ah. de la famille de Vanessa Redgrave. C'est marrant c'est très marrant voilà okay. c'est tout <rire> et bah pas mal et bah
3: écoute je pense rien avoir à ajouter bah moi non plus et bah je te propose d'enchaîner et bah écoute
0: allons-y euh, alors <coughs> du coup moi j'ai choisi euh, Keiro de Kiyoshi Kurosawa euh, bon je suis obligé de le dire mais du coup c'est mon première fois que je choisis un Kurosawa et euh, ce n'est pas Akira Kurosawa donc ça doit quand même être dit parce que c'est plutôt étonnant mais oui voilà un petit Kiyoshi Kurosawa euh, c'est euh, Kairos c'est un peu considéré comme euh, son film de fantôme tu vois, même s'il en a fait plein mais c'est un peu son chef dœuvre du film de fantôme et donc euh, c'est un film qui sort sorti en 2001 je te donne un petit peu les, les, ouais, les données comme ça sorti en 2001, en couleur, 35mm euh, d'autres infos comme ça qui t'intéressent à la volée <rire> <rire> alors de quoi ça parle euh, Bon, une fois n'est pas coutumes, c'est pas facile <rire> Mais en gros, pour faire très rapidement, il euh, y a un suicide. Ouais. Voilà. Ça, on pète euh, direct l'ambiance, quoi. J'avoue. Il y a un suicide, et euh, à partir de ça, il y, une... y a des choses bizarres qui commencent à se passer, et un virus euh, informatique qui semble euh, pousser les gens au suicide. Voilà. L'histoire, c'est ça. Je n'ai pas envie de t'en dire beaucoup plus, okay. parce que bah c'est bien de ne pas savoir beaucoup plus. Donc voilà, on part sur un suicide d'un jeune étudiant, et ses collègues vont commencer à, à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, et ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, on a l'impression que tout le monde disparaît plus ou moins. Et tout ça, c'est lié avec un virus, quelque chose vois, qui semble être un virus, qui a l'air de pousser les gens au suicide. Et, euh, et donc voilà.
3: Ça se passe au Japon.
0: Ouais, ça se passe au Japon. Alors, voilà, c'est un film de 2001, euh, film de fantôme japonais de Kiyoshi, de Kiyoshi euh, Kurosawa en 2001. Donc, c'est évidemment de la giallor. Je vous renvoie à la première partie parce que n'en bah, on n'a pas parlé et ça permet de, de délimiter un petit peu ce que c'est. Et, euh, et pour le coup, alors c'est de la giallor, mais ça sur certains aspects, ça ça peut un peu sortir, enfin euh, prendre un courant un peu différent. Mais euh, vous n'allez pas être dépaysé si vous voyez la Giro que vous voyez Kiro, quoi, c'est... Voilà, ça va, ça va avec. Ok. L'histoire a l'air quand même
1: hyper similaire avec celle de Cure, dans...
0: Ouais, il y a, y a un truc très dans proche. Il euh, y a un truc proche, ouais. Il y a aussi un peu cette idée de... de, de pas, non, presque pas de virus, mais tu vois... Ouais, de contagion, genre, euh... Ouais, euh, dans Cure, euh, mais, euh, mais ouais, ça se un petit peu. C'est après Cure, du coup, c'est ça Ouais, c'est après Cure, ouais. Ouais.
1: T'as si euh, euh... vu euh, Suicide Club de Solution? Non,
0: non, mais il y a euh, le le, le prémisse c'est un peu un peu pareil, je ouais. crois.
1: Ça me, enfin, moi je l'ai pas vu, mais euh, ça me fait penser au résumé de Suicide Club aussi. Euh...
0: Ces
3: trucs des des filles qui se suicident aux États-Unis là.
1: Euh, c'est un film japonais aussi, ah, non, mais non, euh, en gros c'est sur une vague de suicides de jeunes. Euh... Mais c'est pas l'agirreur.
0: Oui non c'est pas de la, pas de la joueur, Oui sur son
1: euh... notion c'est encore à part mais. Oui euh... bon, c'est un détraqué. Mais, mais euh, en gros c'est des vagues de suicides de jeunes et euh, ils essayent de comprendre pourquoi. Euh...
0: Ouais. ouais il y a, y a un truc un peu qui se similaire se euh, de ce côté là ouais.
3: Ok non je pensais que tu faisais référence à un film dont je n'ai pas le don bien évidemment. Virgin Suicide. Okay, Exactement. Ah, oui. voilà. Qu'est-ce ouais. qu'il est fort il dit dans mes pensées. Ouais, ouais. Ok. Et c'est euh, comment Ça se passe dans une école Ça se passe euh, dans ben, tout, En fait, c'est un
0: peu typical Géor, c'est-à-dire que ça se passe dans les endroits un peu du quotidien. C'est-à-dire que tu as des scènes dans une école, avec un groupe informatique. Donc, tu sais, un petit club informatique. Tu as des les scènes gigos, dans des maisons, dans des appartements. Tu as des scènes dans une bibliothèque, dans la rue. Euh, voilà. C'est vraiment le quotidien. Et ça, c'est une différence du coup avec vos films. Parce que vous, le fantôme apparaît dans un endroit qui est un peu mmh. prédestiné au fantôme, c'est-à-dire le manoir. Ouais. Là où mon film, euh, bah, les fantômes apparaissent euh, partout. Et, euh, et après, on, bon, on parlera un, après coup, de comment le, ils apparaissent, tout ça. Mais voilà.
3: Du coup, le fantôme, c'est le, le virus, entre guillemets
0: Eh ben, euh, oui et non. Les deux sont liés. Euh, y a, en fait, tu as ce virus qui pousse les gens euh, au suicide... Et du coup, il y a des fantômes qui apparaissent, qui ont l'air d'apparaître dans des endroits qui sont des zones interdites, euh, délimitées, euh, tu, par exemple, tu as des portes où tu vas euh, coller un, un ruban adhésif rouge autour pour créer une sorte de zone interdite dans laquelle ça peut renfermer des fantômes. C'est un peu compliqué comme ça, mais, euh, ah, okay. mais voilà, en gros, euh, c'est pour ça que je ne veux pas trop le dire, pour ne pas compliquer pour ouais, rien. Ouais. Mais, voilà. okay. Et il dure combien de temps ça c'est une question qui est très bien posée. <rire> il fait deux heures, il fait deux heures pile enfin 119 minutes. OK. J'avais pas sous-les yeux ouais. pour ça. Et c'est un il est disponible facilement ce film. Euh... Euh... Bah écoute, facilement, ça dépend de ton aptitude à... à regarder des films. <rire> euh, voilà, mais non euh, pff, bah non pas pas là. Mais c'est assez abusé quand même, enfin là, on parlait de des innocents euh... enfin des films qui, qui me semblent être quand même euh, majeurs qui soient si difficilement trouvables euh...
1: Bah après, il y, y a une édition physique ou pas Je
0: crois pas. Non, ah pas ouais. en France. Pas en France, euh, je crois pas. Bah on Donc, va espérer
1: euh... que suite au passage de Kyoshi Kurosawa à la cinémathèque française, les éditeurs vont aussi, mettre un petit coup de boost pour eux, Parce que Carlotta a déjà édité Cure.
0: La dernière fois que t'as dit ça, c'était pour The Heroic Trio, et euh, mais, ils, ouais, ont, ils, ils ont sorti ils ont The Heroic Trio, écouté. donc euh, euh, si ça non, remarche, mais... ça va être... Euh...
1: J'envoie un message tout de suite à Vincent Paul Boncourt, okay, euh, et Discairo, s'il te plaît. Mais oui,
0: ça, ça me ferait très plaisir, une belle édition, euh, je serais très très content. Ouais. Non mais en vrai, je trouve ça vachement dommage, parce que
3: bah, bon, ouais. du coup, à des moments, je remets moi pour regarder vos films, c'est compliqué en fait. Après... Euh... Et du coup, ouais. je, me mets, non, je me mets juste quand même à la place genre, de, des gens qui peuvent nous écouter, ou genre, il y a des films qui paraissent super bien, mais... Vas-y, c'est trop chiant de les trouver, ouais, non, c est c est vrai, super...
0: En vrai, c'est super relou, tu vois. Après, je pense que c'est des films qui peuvent euh, se retrouver peut-être fréquemment... En... Bah, pour Kero, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas qu'ils se retrouvent dans des trucs euh, comme euh, Shadows, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Mais après, est-ce que, du coup, ça, euh, c'est compliqué Est-ce qu'on choisit des films qui sont que disponibles Mais ça fait quand même l'impasse sur beaucoup de films intéressants. Je suis, je Et, non, euh... je suis totalement
3: d'accord, hein, mais... Je... Enfin là, euh, le débat est totalement oui, à part, ouais, ça, sûr, mais je, vrai. en vrai je trouve ça vraiment super chiant et même dommage en vrai dans le fond. Parce que, bah, ah, je comprends. Euh, On n'a voilà plus
1: qu'à qu ouvrir euh, Studio Seven Edition euh, ouais, pour euh, <rire> distribuer nous-mêmes les films qu'on propose. On
3: va faire un crowdfunding pour ça.
2: <rire> mais voilà, du
3: coup... Et du coup, je pense pas avoir des questions là en tête. Il y a qui d'entre vous qui l'a vu euh...
2: Personne, je
3: crois. mais si vous avez des questions vous, euh, en plus euh...
1: Non bah, j'ai hâte de le voir en vrai parce que j'ai beaucoup aimé Kyure ouais, euh, J'ai vu aussi. un autre euh, Kyoshi Kurosawa mais euh, qui n'est pas du tout dans sa veine euh, horreur ouais. dont j'ai perdu le nom
0: Tokyo Sonata
1: <rire> Oui Tokyo Sonata exactement euh, qui est beaucoup plus euh, genre euh, tranquille entre guillemets comme le ouais. film ah ouais. euh, Donc euh, je suis très curieux mais qui est très bien aussi hein, d'ailleurs je l'ai pas dit mais voilà donc je suis très curieuse de voir Cairo qui effectivement est assez réputé, euh, les gens qui, qui aiment beaucoup euh, Kyoshi Kurosawa, qui ont vu pas mal de ses films, euh, ils en parlent souvent comme un de ses meilleurs, donc euh,
0: très très hâte. qu'il est très proche de Cure, même dans la forme et tout. Euh, mm. Les deux sont, ont beaucoup beaucoup de points communs, donc en général si t'aimes Cure, euh, tu vas beaucoup aimer euh, Kyro, et euh, si ouais. t'aimes pas Cure, il y a quand même de grandes chances que t'aimes pas quoi.
3: Mm. Ok. Voilà. Tu lui donnerais euh, quelle note d'accessibilité du coup ah,
0: Je dirais 7 ce ouais. qui est, je trouve, assez fait pour un film d'horreur, en vrai. Mais c'est que... Bah, en vrai, non, je sais pas. Soit 7 parce que euh, c'est pas ce qu'il y a de plus conventionnel en film d'horreur, je dirais. ok C'est expérimental aussi, du coup, un peu comme le film d'horreur non non, non, non. Je dirais pas que c'est expérimental, non. Okay. C'est... Non, c'est vraiment de la G-horreur, donc... Euh, mais c'est moins accessible, par exemple, que euh, Ring, je pense. Par sa forme, qui est peut-être un peu, un peu vraiment... Euh, un peu moche, je dirais. En fait, il y a un truc dans l'image, dans la photographie de, de Kiyoshi Kurosawa, qui est un peu le cas dans Cure, c'est que son image est très... Euh, tu sais, il y beaucoup de bruit dans l'image. Ouais, okay, c'est sale, c'est terne. Très, ouais, c'est très terne, très sale. Presque des fois, t'as du mal à distinguer les choses. Mmh. Ce qui, Après... Du coup, euh... ouais.
1: Paradoxalement, ces cadres sont très travaillés. Et... Non, mais bien
0: sûr. Mais du coup, ça va évidemment avec son propos. Oui, oui. Quand sur un film bien de sûr. fantômes, le fait que tu as du mal à distinguer les oui. ombres, les trucs, et ça joue évidemment et c'est parfait. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, après, c'est peut-être cet aspect-là qui, qui peut repousser. puis le fait que c'est des fois peut-être un peu compliqué. Si, si j'ai un conseil à te donner, il y a pas mal de personnages au début qui sont introduits. Essaye de bien les situer et bien les repérer. Parce que du coup, après, tu as trois arcs en gros. Enfin, tu as plusieurs arcs. Et le, CL, le Freezer. Euh... Non. <rire> non, mais en gros, tu as, as plusieurs euh, narrations euh, en parallèle. Et si dès le début, tu pas réussi à capter qui est qui, tu peux un peu après euh, avoir du mal à, à dire Attends, lui, c'était celui qui était avec lui. Ah, ok. Enfin, voilà. Donc, essaie de, dès le début, concentre-toi okay. un peu sur euh, quel personnage quel personnage. Petit conseil pour mieux appréhender le film.
3: Ok. Voilà. Du coup, c'est marrant parce que dans la première partie, on, a... on disait que du coup, les films de fantômes, c'était pas forcément des films d'horreur. Ils vont me proposer trois films d'un peu horreur ou épouvante. Ouais. C'est vrai. Et je trouve oui. ça assez marrant, du coup, euh, parce que ça dénote totalement de ce qu'on a dit euh, dans l'épisode, enfin, la partie d'avant, quoi.
0: Ouais, mais après, euh, pour le coup, moi, j'ai pris un film japonais, et euh, bah, dans la j les fantômes sont tout le temps des films d'horreur, tu vois. En même temps, J-horreur. Donc, ouais, voilà. Bon. Donc, euh, et puis même... Euh, non, après, les films un peu plus euh, vieux, c'est pas vraiment Enfin, fi pas dans le même genre, mais c'est vrai que... Ouais, moi non, pas, Genre, mais non mais j'aurais pu prendre que... Ghost Story, c'est sûr que là on n'aurait pas été dans l'horreur mais... Non <rire> ouais. c'est vrai, c'est ouais.
3: Ok, bah eh ben, écoute je pense pas avoir plus de questions là euh, qui me viennent en tête. Il euh, y a des acteurs euh, peut-être qui ont...
0: Non, on retrouve un tout petit peu euh, dedans euh, Koji euh, Yakusho qui est euh, l'acteur principal de Cure. Oh. Mais on le voit euh, 5 minutes au début, 5 minutes à la fin. Ok, voilà. Mais il est très stylé aussi dans... Euh, dans Cairo, hein. franchement c'est le même hein. on dirait... en fait on dirait presque que c'est le même personnage et qu'il y a un lien mais en euh, vrai ouais, je pense pas Mais euh... ouais. Okay. après les autres acteurs il est moi, sorti je...
1: avant ou après Cure
0: après après, il sorti... Cure c'est 97 ah, oui. Cairo c'est 2001 euh, et les autres acteurs euh, j'avoue je... ils m'ont pas parlé je sais qu'ils ont fait des, des films tous euh, plus ou moins connus ou... mais bon, ouais, pas... ils m'ont pas parlé quoi, en tout cas
2: encore okay, une fois, okay. on a une belle sélection, je trouve, de ouais. films très différents, quand même. Alors, je
3: ne vais quand même pas vous mentir que, entre guillemets, il n'y en a aucun d'entre vous qui m'attire le plus parce que je n'ai pas envie d'avoir peur.
0: Tu <rire> pas avoir peur en Vraie question.
1: Le mien ne fait pas peur. Hein.
2: En fait, c'est. Mais... Ah ouais Non, le sien, il ne fait pas non. peur. Okay. J'dis,
1: comme j'ai dit, il reprend des codes de l'horreur avec la maison hantée et tout, mais ça ne fait pas peur. Ok. C'est plus euh, un peu malsain, quoi.
3: Ok, ouais. d'accord, ouais, je vois. En fait, c'est bizarre parce que. C'est vraiment que j'ai pas avoir peur ou quoi, mais c'est juste que genre euh, j'ai un peu une vision des films d'horreur où je me fais je m'ennuie souvent devant en fait mmh. et que euh, en fait j'ai pas envie de me poser devant un truc pour avoir peur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Du coup euh, bon un peu reculant mais c'est normal quoi on va dire.
0: Du coup parce que Kairos, c'est le film que j'ai vu qui m'a fait le plus peur.
3: Bah écoute euh, peut-être que ça sera pareil pour toi. Tu nous diras Ouais. Mais euh, bon, en y réfléchissant, quand même, je pense que le film de Louis, vu que c'est du noir et blanc et que, en vrai de vrai, j'ai grave envie de voir des films en noir et blanc, il est temps, tu vois. Euh, après, entre le tien et celui de Pauline, euh, en fait, il n'y a rien à voir entre les deux films et je pense que le tien, il me tente plus des cas. Ouais. Ça fait
0: longtemps que j'étais pas autre chose
3: Et que dernier. Après, Pauline, <rire> Mais en vrai, c'est un peu égalitaire. Okay. Juste rien à voir. Mais en parlant d'acteurs, je viens de repenser que j'ai reconnu un acteur dans Heroic Trio. Ah
0: ouais.
3: Il y a. Est-ce que tu te souviens dans Shaolin Soccer le, le vieux qui fait que de fumer?
0: Euh
3: ouais. Et ben il est dedans. Putain oui exact il est dedans. Genre vraiment il apparaît à l'écran et il disparaît on le revoit plus jamais et je mais pourquoi? Oui j'ai pas titré.
0: Je sais pas pourquoi il me reste là. Hein? Tu deviens un vrai cinéphile hein? Wow. J'aperçois tous les acteurs et tout. Non mais des
1: personnages secondaires de film kung Ouais non mais tu
0: te rends compte mais en vrai c'est dingue peu. C'est incroyable vraiment.
3: Et ben écoute deuxième
0: round. Et ben deuxième round. Alors, le deuxième round, c'est euh, le round... En fait, je dis ça comme s'il si était prédéfini, alors que ça change tout le temps.
1: Et le fourre-tout, Mais
0: finalement, on va décider que ça allait être encore un fourre-tout, dans lequel on allait parler un peu de comment étaient traités les, les fantômes dans notre film. Et, et mal, oui, du coup. coup. Non, très très bien. Ah, autant pour moi, là. C'est magnifique. Et euh, non, non, et, euh, et puis voilà, donc... On va être un
1: peu frigo, quoi.
0: Euh... Bah, exactement. Donc, vas-y, Pauline. Donne tout.
1: Ouais. Alors, euh, sur la question du, du fantôme, euh, donc, je pense que j'ai déjà un peu répondu euh, en présentant le, le synopsis. Euh, mais en gros, dans, dans la première partie euh, sur euh, les fantômes, l'épisode de la semaine dernière, donc, euh, je parlais de films comme euh, Laura d'Autopriminger ou Rebecca d'Alfred Hitchcock où euh, le fantôme était euh, une personne euh, absente. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, les deux sont aussi euh, des films noirs et on on a fait un épisode où on parle du film noir, du film néo-noir, etc.
0: On à aller l'écouter. C'est un très ouais. bon épisode. Ouais.
1: Donc il y a plein de liens entre nos épisodes à, à tisser. Euh, et donc là, euh, la figure du fantôme, bah, c'est ça en fait. C'est euh, une, une personne euh, qui est absente et qui est absente depuis absolument le début du film, euh, mais qui va générer une obsession, fascination euh, quasi morbide euh, pour, euh, chez le protagoniste. Euh, après, la différence entre euh, Laura et, euh, et, et et Rebecca, Rebecca pardon, et ce film euh, c'est que euh, euh, là on va avoir euh, des manifestations physiques quand même euh, de cette fille euh, qui du coup font je trouve euh, que le film rentre d'autant plus dans le dans le, les critères du fantôme euh, après comme on a dit tout à l'heure c'est des trucs on sait jamais vraiment si c'est des hallucinations ou des manifestations surnaturelles euh, parce qu'en fait le gars il va avoir euh, des, des moments où on va lui raconter quelque chose par exemple sur la fille et il va commencer à, à se l'imaginer et en fait à s'imaginer que c'est avec lui euh, et au final euh, non elle est pas là mais on sait pas si euh, c'est lui qui était en train de fantasmer le truc ou si elle lui est apparue, enfin il y a toujours une zone de flou par rapport à ça mais en tout cas on, on voit quand même la fille euh donc euh, ça me semble plutôt clair sur euh, le côté fantôme euh, après il y avait quelques trucs que j'avais envie de dire sur euh, le film quand même euh, déjà j'étais pas sûre de le prendre euh, dès mon visionnage parce qu'en fait c'est un film qui est quand même très dense je trouve et, euh, et je me disais euh, que qu'il fallait qu'il mature un petit peu quand même dans ma tête euh, parce que même pouvoir en parler c'est difficile puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées et pour rebondir un peu sur euh, le truc de Variety qui dit que c'est un intellectuel horror pick. Euh, en fait il a été pas mal décrié par plusieurs journalistes à sa sortie, euh, qui disaient que c'était un film un peu prétentieux, euh, genre justement euh, trop euh, intellectualiser des trucs euh, qui n'ont pas vraiment vocation d'être et voilà et vouloir mettre une forme euh, avec un truc un peu sans fond, enfin bon voilà, en gros qui ont dit que c'était euh, trop intellectualisé, quoi, le propos. Et je trouve que c'est dommage de voir les choses comme ça, parce que pour moi, justement, c'est un film qui... Euh, bah, comme j'ai dit, qui reprend des codes euh, du cinéma d'horreur avec cette maison hantée, etc. Mais en fait, on s'en fout un peu. Euh, parce que les, les sujets euh, principaux du film, pour moi, c'est euh, des sujets hyper importants, et la date de sortie du film, c'est quand même 1968, donc époque, révolution euh, culturelle, euh, sexuelle, etc., et en fait, un des sujets principaux du film, c'est euh, le sexe et l'émancipation de la femme et euh, la liberté sexuelle de la femme. Euh, parce qu'en fait, c'est pas, pas un spoil, j'aurais pu le dire tout à l'heure dans, dans le plot, mais je, je savais que j'allais y revenir euh, ici. Euh, la fille, en fait, on apprend euh, au fur et à mesure euh, qu'il qu fait sa petite enquête qu'elle couchait à droite à gauche. Enfin, euh, voilà, que c'était... Euh, c'était enfin euh, qu'elle était vue un peu comme euh,
2: comme une nymphomane une
1: nymphomane c'est ce qui est
2: dit et... littéralement dans le film quoi
1: exact et euh, et du coup il y a ce thème là qui est très important et puis le thème de l'art qui pareil en pleine révolution culturelle euh, bah et on ne peut plus important et le mec à la base c'est quand même euh, un artiste en, en panne d'inspi et il y a toute cette réflexion sur la création et où on va voir que plus il s'enfonce dans son délire bah, plus il va réussir à recommencer à créer, mais un peu en mode euh, à quel prix il va péter des câbles, il va se mettre à peindre les arbres dans le jardin, enfin tu comprends rien ce qu'il fait. Il euh, y a un moment où il s'imagine euh, euh, que euh, le grand jardin euh, de la maison euh, c'est devenu euh, une école de peinture euh, pour des jeunes. Mm. Enfin euh, tu vois il y, y a tout un truc en mode euh, à quel prix euh, tu t'investis dans ton art. Euh, Comment. Voilà, est-ce que tu te nourris vraiment des trucs sombres pour euh, parvenir à créer Parce qu'en fait, au début, il s'ennuie un peu euh, de sa petite vie bourgeoise. Euh, voilà, et tu y fais des, des, des expériences un peu euh, sexuelles avec, euh, avec sa meuf. Enfin. Le mec, il a un peu un manque de sensation, quoi. Il va devenir obsédé par, euh, par cette jeune femme qui, euh, qui a une réputation de nymphomane. Et il euh, y a plein de trucs qui s'intriquent. Et il y a même une réflexion. Je ne vais pas trop développer sur pourquoi, parce que là, j'en dirais un peu trop, je pense, mais il y a, y a même une réflexion sur euh, la psychiatrie, euh, la, la pathologie mentale, etc. Et, euh, et ce qui est assez cohérent, je pense, avec tout ce que j'ai déjà dit sur le fait qu'on ne sait jamais s'il hallucine, si... Voilà. Et, euh, et en vrai, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne le voit jamais prendre de la drogue, mais euh, mine de rien, je pense qu'il y a aussi un, un certain sous-propos sur... Euh, sur euh, tout ce qui est hallucinogène on va dire
2: bon, à mon avis le réalisateur a dû en prendre
1: <rire> ouais <rire> euh, non mais c'est marrant parce que Helio Petri il était plus vu comme un mec qui faisait justement du néo noir euh, italien euh, du coup des trucs euh, assez euh, ancrés euh, dans la réalité euh, des films sur euh, des gangsters, des assassins des trucs et tout et là t'as l'impression qu'il part dans un délire où ça va dans tous les sens euh, mais en même temps euh, je trouve que c'est ultra intéressant tous ces thèmes qui se recoupent quand tu les mets en contexte encore, dans leur époque encore plus et euh, après pour finir euh, c'est un gars, Eliopetri Petri qui je trouve a une, euh, une mise en scène euh, très héritée du diallo même si euh, dans les faits ce euh, n'en est pas du tout un mais du coup il bon, bah, y a le côté euh, euh, très baroque euh, de la maison euh, et, euh, et des jeux euh, sur euh, les couleurs qui sont absolument magnifiques euh, les reflets il euh, y a énormément de jeux sur les reflets les miroirs, il euh, y a même histoire de miroir sans teint, enfin, euh, voilà, il euh, y, y a beaucoup de jeux sur ça et sa mise en scène est vraiment incroyable et il y a des moments où il commence à partir un peu dans, dans ses délires d'hallucination et où il y a des séquences avec plein de miroirs autour de lui et, euh, qui sont vraiment super belles euh, donc c'est un film qui est en tout cas au moins très agréable à regarder euh, et franchement c'est un peu fou et euh, si vous le regardez euh, encore une fois il est sur Université en streaming euh, faut pas je pense qu'il faut pas essayer d'en parler tout de suite euh, faut prendre un peu du de recul dessus parce qu'en parce qu en fait c'est dingue dans, le, dans tous les sens du terme
2: euh... pas forcément aussi à chercher à, à comprendre ouais. euh, certains trucs et tout parce que faut le laisser mûrir un petit peu, faut y réfléchir un peu oui euh, voilà pour... c'est ça,
1: c'est euh, le genre de film où ça vaut le coup d'essayer de, ben, de creuser un peu les pistes qui te lancent et pas juste se dire euh, ouais c'est un film un peu pompeux bah, comme ce qui a pu être dit à sa sortie euh, c'est un film un peu pompeux euh, euh, qui veut faire genre euh, le mec euh, artiste euh, perché euh, non il y a vraiment des trucs il euh, y, a, y a un propos féministe euh, il euh, y a un propos euh, social il euh, y a un propos culturel euh, et euh, voilà c'est pour ça que ça me tenait quand même un peu à cœur de, de parler de ce film même si c'est pas forcément le choix le plus évident euh, euh, pour un euh, film de fantôme euh, c'est que bah, en fait je le connaissais pas avant de faire mes recherches pour cet épisode alors que je suis quand même euh, assez fan de cinéma italien et euh, c'est euh, <rire> et euh, c'est une une assez grosse claque en fait pour moi comme découverte donc euh, voilà.
2: C'est un film qui te met un petit peu un, un petit taquet et tout. il est très intéressant euh, de voir donc comment il traite le, le fantôme. Mais le personnage, le, je trouve aussi que le personnage principal, il, donc il est hanté par cette femme, mais il est aussi hanté par ses propres obsessions sexuelles. Oui. Et c'est super intéressant aussi de de voir aussi que le fantôme, le, donc l'être qui hante quelqu'un, prend aussi une autre forme. Une, une personne morte tu vois. tu vois ce que je veux dire là je t'avoue que c'est un <rire> peu perdu en gros il, 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 si tu veux le personnage principal a deux fantômes le fantôme ah, à la fois la de la femme morte et de, lui -même, un et peu de ouais. lui même un petit peu en tout cas de son obsession sexuelle oui parce okay. qu'en fait
1: l'enquête en fait, le, qui mène pour euh, essayer de comprendre qui était cette femme et comment elle est morte exactement euh, puisque c'est un peu ça l'enjeu aussi de son rapport avec elle euh, c'est un peu une excuse pour faire une quête introspective euh, de sa propre personne tu vois, à la base le, le postulat de toute base c'est je me fais chier, comment faire pour arrêter de me faire chier et réussir à, à recréer et au, au final l'enquête le, c'est juste un prétexte pour lui pour trouver euh, réponse à ses propres questions en s'intéressant à quelqu'un d'autre quoi
2: ok et euh, par contre tu disais que c'était pas un jallo mais sur internet il est souvent catégorisé comme je justement
1: bah, au, au sens euh, premier du terme, euh, j'aurais comment tendance à dire que non. Euh, parce que tu euh, dans les Diallo, il y a quand même. Euh, les même. Il euh, a quand même euh, la dimension de, de meurtre en série. Ouais. De, tu vois, euh, mais il euh, reprend beaucoup de codes du Diallo et, et ça m'étonne pas d'Hélio Petri.
3: Ok. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas de questions. Hein. Je sais pas toi, euh, Deka. Non, c'est Ouais. Est-ce que as je sais pas, peut-être plus envie de le voir
0: ou... Ah oui, non, ça me donne envie. Ouais. Mais pas plus que ça non plus.
2: <rire> ok. C'est un, un film assez, assez dingo, en vrai, je trouve. Dans sa mise en scène, c'est des trucs ah ouais. que tu... Moi, que je revois chez Lynch, par exemple. Ouais. Il y a... Y a mais des années plus tard genre vraiment entre ah Petri et David Lynch ce qu'ils ont fait tous les deux enfin il y a personne d'autre qui, qui l'a fait trouve quoi.
1: je trouve ça vraiment fou en fait qu'on parle pas plus de ce film c'est pour ouais. ça aussi que surtout que le truc bon bah du coup est dispo enfin tout le monde n'a pas université mais euh, justement euh, moi tu m'aurais parlé de ce film le fait que je le connaisse pas que c'est un peu méconnu et tout je me suis dit c'est un truc qui doit être impossible à trouver en fait non c'est très simple
2: et la musique est faite par Ennio Morricone. Exact. Qui ah oui, d'accord. Qui exact. signe du coup son premier. Enfin, en tout cas, le retrouver dans un film d'horreur, plus ou moins, c'est super étonnant et je trouve que sa musique colle vachement bien. Ouais.
3: Ok. Alors, ouais. juste par contre, que tu me parles beaucoup d'effets de, ou quoi, c'est. Euh, J'ai pas de référence du coup de film euh, de 1960, donc je peux pas essayer d'y rapprocher à quelque chose. Mais euh, du coup, c'était du travail sur pellicule. Ouais. Donc c'était euh, genre, euh, je sais pas moi, par exemple, tu vas voir des personnages un peu fantomatiques
1: euh, Non, euh, mais il euh, y a un moment où, euh, sans en dire trop, euh, lui, il... il se dédouble plus ou moins. Enfin, on le voit en deux fois dans le même plan, on va dire. Mmh. Euh, et, euh, et je pense que c'est un jeu de superposition de pellicule à mon avis. Okay. Enfin, j'ai pas creusé plus que ça, mais je vois pas trop comment d'autres euh, ça aurait pu être fait. Euh, après, il n'y a pas tant de, de trucs un peu effets spéciaux, mais, euh, mais c'est plus un travail de texture, euh, ouais, sur un montage un petit peu expérimental, etc. Euh, euh, de décor beaucoup euh, qui va donner okay. cette impression.
0: T'as dit que c'était quelle année
1: 68. Euh,
0: t'as vu euh, Via qui est de 67. Ok, d'accord. Et t'as vu euh, Sans Soleil euh... Euh, non, plein soleil. <rire> qui plein est soleil de, euh, ouais. de 60. Mais voilà. Ouais, mais c'est pas euh, des, enfin, niveau via, via, oui, contre Mais ouais, je veux dire, c'est pas des,
3: enfin, même des, enfin, c'est ouais, ouais, pas les mêmes productions. Fin,
0: ouais, fin, ouais, pas bien comment... sûr. Mais, mais euh, euh, c'est juste que j'avais pas de référence genre un truc un peu artistique ou FX, on va dire, tu vois. En tout cas, ça va être un film qui est vraiment pétri de bonnes intentions.
3: Oh là
2: là. Tu, tu la charges depuis quand cette blague Moi ouais, je l'avais depuis la première seconde.
0: <rire> <rire> J'avais je, je, oublié que je l'avais à un moment puis elle m'est revenue quoi. <rire> bah
3: Alors. écoute je pense pas avoir euh, d'autres questions. Juste je sais que tu, tu m'avais attends. T'avais parlé, euh, on avait parlé vite fait. En, dans la première partie de la enfin le premier round pardon, de la narration où ouais. euh, c'était un peu éclaté et tout genre. C'est dur à suivre ouais. ou
1: euh... Non, c'est pas dur à suivre. Euh, L'enquête, elle suit son cours quand même. Euh, mais euh, parfois, tu sais plus si euh, t'es dans la réalité, dans l'hallucination euh, slash vision slash rêve du personnage. Et d'ailleurs, ça s'ouvre sur une séquence où euh, euh, au début, tu crois que c'est vrai. En fait, tu sais pas si c'est un rêve ou si c'est vrai. Enfin...
2: Ouais, le, euh, le début est un peu brouillon au niveau narra fin, narration autour, ouais. faut vraiment que tu t'accroches. Ça, ça,
1: ça te plonge direct dans le truc en mode ouais. euh, justement cette frontière euh, floue euh, c'est pas, pas progressif c'est genre euh, dès le début euh, euh, tu sais pas trop.
3: Ok. Bon bah je pense pas avoir plus de questions, je pense que toi non plus des cas. Non. Et eh bah écoute Louis je te propose de continuer. Euh.
2: Ouais. Bah moi ça va être un peu plus ça va être un peu plus rapide parce que euh, les innocents traite le fantôme de manière très classique. Donc, Je le disais dans le premier round, c'est un film gothique, et donc le fantôme qui hante ce manoir gothique, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait énormément déjà dans la littérature, ou même le cinéma bien avant le, la sortie du film. Mais, ce qui est intéressant, c'est sa mise en scène. Le film, je l'ai déjà dit au moins, je ne sais pas combien de fois, il est en noir et blanc, mmh. et le travail de la lumière apporte toute l'ambiance.
3: C'est un peu comme les
2: trucs de Clair Obscure, du coup, à... Ouais. C'est quoi Aime le maudit nature... Un peu, ouais. Il y, a okay. un, il y a une petite inspiration, expressionnisme allemand et tout. En plus... Euh, je sais pas, peut-être plus moderne. Enfin, du coup, comme c'est quasiment euh, 20 ans plus tard. Peut-être 30 ans après. Ouais, c'est ça, quasiment. Et euh, là où le film de Pauline marche, l'ambiance marche énormément par son montage et tout, un peu psyché et tout, Là, celui-là, va... mon film, mar... son ambiance marche par sa lumière, son image. Vraiment, c est, c est cette lumière, la bougie, quand il y a des fantômes qui apparaissent, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Et euh, tu ne sais pas non plus où se situe euh, la réalité et euh, l'hallucination, le... en fait. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a que le personnage principal qui voit ses fantômes. Mais ça reste euh, des fantômes très classiques, en vrai. Enfin, ils ont pas un drap avec des chaînes et tout, mais c'est des apparitions euh, très classiques. Donc c'est des effets de pellicule aussi euh, Pas en mode du tout. C'est okay. des acteurs, euh, en fait, qui apparaissent et puis qui disparaissent. Genre vraiment, une des apparitions les plus connues, c'est euh, l'apparition à la fenêtre euh, ouais. d'un des fantômes où, en fait, t'as l'actrice principale avec euh, une bougie, euh, même pas, elle est derrière un rideau et, en fait, derrière elle, il y a les devant la fenêtre, et derrière elle apparaît petit à petit le visage d'un homme, en fait. Ok. Et, euh, et donc, voilà. Et la lumière est très belle, je trouve, parce que le visage se compose petit à petit au, au moment, en fait, où il rentre petit à petit dans la lumière et tout.
1: terrifiant, quand même. Tu...
2: Au début, tu le distingues à peine, puis tu le distingues plus et tout. J'ai ce dit si que que le... Je réfléchir, suis... ça m'effraie en vrai. <rire> Pour le coup, le premier degré. Et, euh, et le film marche trop bien, justement, son ambiance un peu anxiogène et effrayante comme ça marche trop bien, alors qu'il date de 61. Mmh. Il est plus effrayant que certains films d'horreur actuels. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Il y a toute une scène euh, angoissante comme pas possible où il y, a énorme... Donc, il y a un travail de lumière, mais il y a un travail du son aussi. Où le personnage va entendre des, des rires, des pas et tout, dans tous les sens. Et c'est angoissant. Vraiment euh, angoissant de fou, quoi. Ok. Et euh, donc, voici pour le traitement du, du fantôme, qui reste très classique. Et euh, bah, j'ai pas grand-chose à dire pour te le vendre beaucoup plus, quoi. C'est un film euh, tout simple. Ouais. Et qui marche trop bien, car il a été bien fait, Tout simplement.
3: C'est un huis clos ou pas Je Ouais, sais pas si un petit peu. Ouais. Okay.
2: C'est un grand huis clos quand même. Enfin, t'as le début où c'est l'entretien le, d'embauche de, de cette gouvernante avec l'oncle. Et après, elle arrive à Bly Manor et tout. Et puis t'as le huis clos à Bly Manor, donc le manoir et le jardin. Ok, ouais.
1: Un peu, tu peux rapprocher ça à la structure de Shining un peu
2: oui, un petit peu, ouais. C'est vrai que ça. Je n'ai pas vu, mais je vois ah. très bien de quoi tu parles. C'est vrai, vrai que maintenant que, tu... que j'y pense, c'est vrai que c'est un peu la même structure, euh, Shining. Ouais. Et
1: euh... ce que je trouve bien aussi, c'est que le film, il laisse beaucoup de choses en suspens. Oui. Il ne cherche pas à tout prix à te donner des réponses. Et c'est agréable euh, dans ah ouais, le film. La...
2: ouais, ouais, ouais. Et à la fin, bah, tu n'as pas les réponses non as, plus. Ouais, as tu pas forcément
1: toutes les réponses, mais du coup, ça mmh. fait que bah, c'est un film qui te reste en esprit parce que. C'est très basé sur son atmosphère, mmh. donc. Euh,
2: bon, ouais. J'aurais un défaut à lui trouver quand même. C'est son personnage principal devine trop vite ce qui se passe. Ok. Genre tout de suite, elle est même limite, tu vas dire, mais en fait, elle est complètement parano, quoi, la meuf. Ok, ouais. Et du coup, t'es un peu en mode, euh, ouais, Mais ce serait le seul petit défaut, euh, un petit peu dans, dans la narration. Que je pourrais lui trouver parce que sinon tout le reste bah, ça marche trop bien. Quoi. Vraiment, okay. pendant le début, bah, tu, tu rentres un peu dans l'histoire tranquillement. Et une fois que les premiers trucs qui arrivent, là, tu... ah ouais. Et l... la musique est trop bien. Euh... T'as une ritournelle un peu enfantine mmh. euh, qui est un peu. qui te met pas bien non plus. Et le, le début est très très cool. Je trouve le générique de début est très très chouette. OK. Voilà, j'ai pas grand-chose à te dire à part que c'est un... voilà, quand il y a des films tout simples ouais, euh, ouais. à l'ambiance vraiment superbe, bien faite et tout, bah il y a pas grand-chose à te dire pour te le... pour te le vendre quoi, vraiment il faut le voir. OK. Voilà.
3: Tu as quelque chose à ajouter toi Pauline ou pas
1: Non, en fait, je voulais laisser Louis finir parce que j'ai oublié de dire un truc ouais. euh, sur mon film qui je trouvais quand même un peu important enfin comme info, c'est que c'est basé sur une nouvelle euh, qui s'appelle The Beckoning Fair One, euh, qui est une nouvelle d'un écrivain qui s'appelle Oliver Onions. Si vous avez des vannes à faire, euh, c'est le moment. Euh, et, euh, et qui est, en gros, c'est sur. Enfin, euh, ça a été très réécrit euh, par Hélio euh, Petri et son co-scénariste pour en plus euh, adapter ça à la période euh, années 60, etc. Euh, mais en gros, c'est sur un, un écrivain. Euh, euh, qui fait une petite retraite spirituelle dans une maison abandonnée à Londres et euh, qui va être euh, euh, visitée par un esprit de la maison, etc. Euh, mais, pour la petite info, euh, cette nouvelle euh, est considérée par euh, Lovecraft euh, comme une euh, des meilleures histoires de fantômes euh, de la littérature anglaise. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, pas rien. Et apparemment, c'est une nouvelle qui est très connu euh, dans le, le milieu de, de la littérature euh, fantastique. Euh, donc, euh, je trouvais ça important de le repréciser. Ça m'est revenu à l'esprit euh, après. Désolé.
2: Tu as deux adaptations de romans euh, très ouais, connus, fantastiques, fantômes. Ouais. Ok.
3: Est-ce que des quatre, tu as des questions ou pas
2: Non, non, non. Est, tout bien,
0: écoute... est clair et net.
3: Eh bah, je te propose d'enchaîner du coup
0: Ouais. Allez. Euh... Alors, revenons sur Keiro de Kiyoshi Kurosawa. Il euh, y a beaucoup de trucs que Louis a dit qui m'ont fait penser à mon film. Euh, du coup, je pense qu'il y a des liens entre les deux. Ouais. Que ce soit de la manière de, dont, dans laquelle apparaissent euh, les fantômes, de manière progressive et tout, parce qu'il n'y a pas vraiment d'apparition de fantômes euh, dans Keiro dans le sens où euh, le fantôme n'est pas là, et bam il est là, ou des trucs comme ça, tu vois. Tout est très... Euh, Comment dire L'apparition la, la, se fait progressivement en fait. Jamais tu vas être surpris par l'arrivée d'un fantôme, tu le vois venir à des kilomètres et, et il n'est pas là pour te surprendre. Il va petit à petit apparaître à l'écran et ça me faisait penser à ce que tu me disais. Euh, tu as des scènes en fait, comme on parlait tout à l'heure de la photographie de, de Kurosawa qui est euh, très. Euh, très. comment dire euh, terne. terne, brouillon, euh, un peu comme ça. Et en fait, des fois, les fantômes ils sont déjà à l'écran. Et euh, il faut juste euh, qu'ils te mettent le, le doigt dessus pour que tu vois qu'il est là. Tu vois. Et du coup, ça me faisait penser à l Hérédité. Parce qu'en fait, il y a vraiment un moment dans le film où tu commences à devenir complètement parano. Et où tu scrutes les angles, les coins, mmh. les ombres, les reflets, les trucs. Parce que tu te dis, OK, ils sont partout, tout le temps. Ils sont là, tu vois. Et euh, du coup, ça m'a fait penser évidemment à Hérédité. Euh, sur le, 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 la symbolique du fantôme. On est sur une symbolique plutôt de la solitude, de la dépression, euh, sur un truc assez pessimiste, assez, assez lourd, assez dur, même sur la société euh, japonaise, qui serait une société euh, où les, euh, les gens euh, s'éloignent, alors qu'en plus ça parle un peu de, des, des réseaux, euh, bon, c'est pas encore les réseaux sociaux, mais. Et pourtant, les gens s'éloignent, il n'y a plus trop de contact humain. Donc on est vraiment sur un truc très pessimiste de la société japonaise et enfin, voilà, enfin franchement le, le, le traitement, je trouve de la solitude, de la dépression, je trouve ça, je trouve ça assez brillant et euh, assez euh, frais mine de rien comme euh, façon de faire. Donc euh, bah, les fantômes de ce côté-là sont très bien utilisés, je trouve. Euh, alors sur comment ils sont, euh, leur apparence, euh, ça, du coup pour le coup là ça sort un peu de de ce qu'on a l'habitude de, de voir. Euh, euh, au Japon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur euh, la jeune fille aux cheveux longs, noirs, etc. On est plus, du coup, sur la présentation euh, à la Francis Bacon, tu vois. Euh, avec euh, des oui, visages ça. un peu euh, flous, ternes, etc. En fait, on est plus sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Pauline Je te bah non, mais
1: je viens de me rappeler d'un truc de ouf mais dans l'intro euh, oui, a... dans le générique de début de mon film il euh, y a un tableau de Francis Bacon. Il y, en a, plusieurs genre, y a plusieurs tableaux qui ah, sont montrés.
2: Voilà. Il y en a même plusieurs de donc Francis vraiment, Bacon. On
1: revient à Francis ah, Bacon euh, dire, mais... tout le temps. C'est un truc de fou
0: quand même. Ouais, mais du coup en fait les fantômes sont sont juste des entités un peu floues, c'est des
2: ombres. Un peu du coup comme dans l'échelle de Jacob que j'avais présenté pour bah, la de Ah tu l'as pas
0: vu. Et euh... Je te dirai lors de mon retour. Du ouais, coup. Bah ouais. Et, euh, et donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre euh, Au niveau fantôme, en fait, euh, donc il y a les fantômes, évidemment, les personnages qui. S'il y a un peu une, une, une rupture petit à petit de la frontière entre vivant et fantôme, bon, ça fait un peu cliché comme ça, mais que le vivant et l'homme, l'humain, là, est aussi lui-même un fantôme, etc., ça va avec tout ça. Euh, je crois qu'ils sont à Tokyo si je dis pas de bêtises euh, euh, bah, en tout cas ils sont dans une ville japonaise et elle est pour le coup vraiment fantomatique euh, donc je te le dis mais de toute façon tu t'en rendras compte très vite tu ne vois jamais un passant dans ce film donc tu ne vois que tes personnages et euh, au début euh, tu t'en rends pas compte vraiment tu vois mais tu te dis c'est bizarre il manque un truc quoi tout paraît vide et tout et en fait c'est normal c'est qu'il bah, y a juste pas de passants. Et du coup, ça a été filmé à Tokyo, je crois. Et en fait, ils ont réussi à se débrouiller pour filmer à des moments, à faire voilà, des stratagèmes pour arriver à filmer la ville sans euh, jamais voir un passant.
2: C'est pas trop intéressant. Euh, une prouesse technique. Hein, Tokyo aussi, ils il filment euh, Tokyo sans ses habitants. Et je trouve ça... ah,
0: pas, pas comme, euh, ouais, mais pas je, comme là. Hein.
2: Je trouve ça trop intéressant de, justement de filmer dans une des plus grandes villes du monde que ce soit en termes de population ou de superficie. Et de la rendre vide, je trouve ça ah, bah là, génialissime.
0: Là, bah quand tu verras kero tu verras qu on est au vide, on est sur du vide, vide, vide. Et du coup, ça va évidemment avec le propos, ça va avec la solitude, le tout. Enfin, ça marche très, très bien. Mais ça fait un mood très bizarre. Et du coup, je disais que c'est un film qui fait très peur. Et oui, parce qu'en fait, tu deviens vite parano. Et en fait, il arrive à te créer des situations où tu sais ce qui est arrivé. Mais c'est tellement bien fait, bien amené, que c'est ultra angoissant. Euh, je disais que sa, sa représentation des fantômes elle sort un petit peu de ce qui est traditionnel au Japon mais il y a quand même des scènes qui rappellent euh, des choses d'avant alors tu, sans spoiler mais tu verras qu'il y a une scène euh, où en fait un, les déplacements du fantôme du coup eux sont euh, le, le rappel par exemple de, on de la femme euh, chat euh, parce que c'est un déplacement très bizarre un peu acrobatique etc. mais en même temps voilà donc tu verras que tout ça ça, ça rappelle ça euh, donc voilà, de ce côté-là, c'est très intéressant. Au niveau même de... Ce qui, est, alors, ce qui va très bien aussi avec le fait que tu es sur une ville qui est complètement photomatique et vide, c'est que sa mise en scène est assez marquée, assez spéciale. Et il filme les choses avec une certaine distance. Euh, et en fait, c'est très spécial. Et des fois, tu as l'impression en fait, d'être une, une sorte de caméra de surveillance. En fait. C'est-à-dire que la façon dont la caméra va se déplacer, tu vas... Filmer un personnage A, ça va s'est passer très rapidement vers un personnage B qui va suivre après le déplacement et tout. Et tu as vraiment, du coup, cette impression d'être dans une ville complètement vide et de dépier un peu les choses qui se passent comme une caméra de surveillance. Ça, Évidemment, ça rajoute à l'ambiance et au tout, donc c'est absolument génial. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre bah, C'est vraiment un, un film de dingo. Vraiment, genre, c'est flippant. Et vraiment, j'ai rarement peur dans des films pour pas dire oh, presque jamais, mais là, pour le coup, euh, ça m'a... Ouais, des fois, où ou... t'es pas serein, quand même. Ouais. Alors que tu sais que tu vas pas être surpris. Tu vois, tu sais qu'il y a... Tu, tu te dis que, euh, non, rien va apparaître à l'écran d'un coup, il n'y a pas de, de James scare non, il n'y a pas de tout ça. Mais il va te mettre dans des positions où tu as presque l'impression d'y être et tu te dis, euh, putain c'est réel quoi. il joue aussi beaucoup sur les points de vue donc ça tu le verras euh, avec euh, le site, etc euh, sans en dire plus, mais il y a vraiment tout un jeu des points de vue, d'observer, de observant et tout ça, c'est très bien fait t'as aussi ce truc au tout début euh, ils voient, c'est vraiment dans les toutes premières minutes euh, ils ont l'impression de reconnaître un visage sur l'écran, sur, sur une image donc là ça renvoie aussi à tout ce qu'on disait à l'imaginaire de euh, donc du coup qui était aussi là au début de la Jérôre, de euh, trouver des, des gens sur euh, sur des images quoi, enfin, des fantômes sur des images alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Ouais, euh, donc ça, ça ça va très bien aussi. Il y a un deuxi une deuxième euh, on va dire euh, grille de lecture on peut, un peu euh, qui renvoie directement à Hiroshima. Euh, que ça soit alors euh, sans en dire trop tu verras. Euh, que les fantômes il euh, euh, y a des ombres il y a des, des choses sur les murs etc. et la fin du film euh, te renvoie tout de suite à, à, au, enfin, à Hiroshima quoi, ce, 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 ce grand événement euh, très euh, marquant et ouais. euh, du coup bah, ça ajoute quelque chose la fin est assez spéciale euh, sans mais je, tu me diras ce que t'en penses je, je voudrais bien t'entendre après sur, sur cette ouais. fin et donc voilà hein, je crois que j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire sans dire trop et puis j'espère que ça te plaira en vrai okay.
3: mais du coup c'est des c'est des fantômes euh, bien en chair ou pareil il y a des petits trucs en mode ils sont un peu translucides ou euh,
0: ça je te laisserai euh, le voir sur le moment Okay. Parce qu'il y a de tout. Et... Non, ça, je ne peux pas dire. Okay. La représentation des fantômes, et comme je te dis, c'est ce qu'on disait avec le Gérard, c'est vraiment cette envie de, de rendre le réel et vraiment de les ancrer vraiment dans le réel, et là, c'est très bien réussi. Et donc, du coup, euh, ouais, les fantômes, c'est comme là, c'est plus des ombres et des euh, trucs un peu ouais, euh, flous, euh, où tu n'arrives pas bien à discerner euh, les visages, des trucs comme ça. Voilà.
3: Ok. Je pense vraiment, honnêtement, avoir aucune question. Je sais pas, vous, euh,
1: Alors, Louis. Tant mieux qu'il euh, qu a été euh... super clair.
2: Non, moi, j'ai pas de question. J'ai très hâte de voir le film. Ouais, pareil. vraiment. Euh, déjà, je suis dans votre bens Ouais, je pense que je vais me chier dessus, moi. Bah, sûr, en fait, hein.
1: j'envisageais un peu de le regarder seul et tout, mais. Euh...
0: Mmh. Bah, regarde tu le vais... seul. Hein. <rire> non, mais en vrai, ouais, ça ajoute à hein, quelque chose. Hein.
1: Ouais, mais.
3: Je vais vous mentir que je vais pas avoir le cheveu de regarder seul en vrai, et les... j'ai pas envie. <rire> Moi je trouve que les
0: 20-30 premières minutes on est sur euh, un niveau stratosphérique. Au niveau horreur, au niveau ambiance, tout. Euh, j'ai pas envie de dire que ça s'essouffle à la fin, c'est pas ça, juste que c'est un peu différent et du coup c'est un peu plus tranquille. Mais alors, ouah, les 20-30 premières minutes, tu te prends mais claque sur claque. T'es en mode Ah oh ouais, ok, je suis en train de te dire un truc là mon pote. Donc euh, voilà. Ok, ok. Et puis évidemment si... Euh si vous aimez Kero ou si ce que je vous dis vous donne envie de regarder Cure aussi c'est tout aussi bien, c'est absolument génial et peut-être qu'un jour genre, genre pas l'oreille de Cure Ok Voilà.
3: Bah écoute je crois que tu m'as convaincu
0: Ah
3: <rire> non, en vrai je te jure euh, ton film il a l'air de... je sais pas il m'a... Euh, j'ai vais pas dire qu'il m'attire parce que je t'avoue qu'il est... non <rire> mais je pense qu'il m'intrigue le plus pour le coup et euh, je pense génial. que le film de Louis après et le film de Pauline euh, encore après, du coup.
0: Voilà. jamais fait gagner un film italien. Écoute, euh, pas quelques films italiens. Il y en a quand même quelques-uns, les films italiens. Bah, il y en a pas eu tant que ça. Hein. J'ai ah proposé ouais.
1: Le Mario Bava. Mm
0: -hmm.
3: En fait, ça a surtout été des sous-textes italiens, mais <rire> pas ouais, des films vrai, italiens vrai directement, directement. Pas directement
0: italiens, mais t'as bien raison. Et bah écoute on verra peut-être que cette fois-ci on aura un film italien qui gagnera hein. peut-être ah oui. on
3: verra ça mm -hmm. c'est beau <rire> bah écoute je te propose qu'on conclue
0: et bah oui on va conclure alors euh, déjà ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur les réseaux sociaux le podcast sur Seven et sur Twitter et Instagram et Facebook aussi c'est vrai que ça ne l'est jamais mais bon Écoute, bon. euh, <rire> c'est un échec. Ouais, bref, qui utilise Facebook Plus personne, plus personne. Même à Darwin, il n'y a pas les Facebook. Les
1: posts arrivent dessus. Hein. Ouais,
0: hein, ça marche bien, je vérifie jamais. Mais euh, ouais,
1: c'est ouais, marrant de voir
3: sur Facebook, euh, tweet à la dernière minute ou autre truc comme ça, tu vois, alors que c'est sur Facebook du
0: coup. Mais... Ah oui, bon, bon, bon. Genre petit tweet entre deux épisodes. Ah oui, mais d'ailleurs, je Facebook. crois que c'est comme ça sur Insta aussi. Je crois que ça ouais. met tweet sur Insta, parce que je fais le même post si Je ne fais pas de mentir que je n'en ai même pas. aucune idée. <rire> ah ouais, écoute, euh, si vous avez bien vu, ça va peut-être corriger mes euh, posts au lieu de tweet. Merci. Euh, mais voilà, donc on est euh, stu euh, Studio 7 pod donc sur euh, Twitter et Instagram. Euh, studio7 sur euh, Letterboxd. Euh, la liste euh, sur les fantômes devrait sortir euh, demain ou après-demain. Euh, en tout cas, si vous écoutez le jour J. Mercredi, vous pourrez voter pour vos films préférés, enfin votre film préféré, surtout entre les trois. Donc euh, n'hésitez pas que vous les ayez vus ou pas. Bon, après, c'est que vous les avez vus, c'est mieux, mais on vous laisse peu pour de temps. Pour des
1: films que personne n'a jamais vus. Ouais, euh... ah, c'est
0: ça. <rire> Mais bon, après ah mais ça rouleurs. peut
3: être celui qui vous tente le plus.
0: Oui, après oui, je pense qu'il y a beaucoup ouais. de gens aussi qui votent sans, oui. sans les avoir vus et sans les avoir écouté. Oui, parce qu'ils voient leur film qu'ils aiment bien, mais bon, écoute, vrai, ça, vrai. ça fait partie vrai. du truc. Ouais. Euh, voilà, je peux aussi vous dire que le podcast est affilié à l'association Super7, qui peut être trouvé sur internet super7.fr, mais aussi sur Instagram et Twitter. Euh, je vous laisserai chercher ça rapidement, c'est n'est pas compliqué, franchement. Oui, voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer. Euh, 10 euros, ça permet de nous soutenir euh, et de bah, nous aider. C'est juste un synonyme de soutenir, finalement. <rire> et euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à retweeter, liker, partager, mettre en story et en parler aussi dans la vraie vie à vos ouais. amis, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants, à tout le monde, <rire> en fait. Euh, on ne sait jamais. Et puis, à noter euh, le podcast sur les... Euh, plateforme de podcast. Ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Ouais. On va faire un dernier petit tour pour donner nos réseaux. Ouais. Je vais commencer par donner le mien, comme ça après je serai libéré pour une fois. Allez. Twitter euh, DK24 underscore et euh, Letterboxd DK24. Voilà. Okay. Je te laisse prendre la suite, Frigo.
3: Eh bah, bien écoute, moi vous pouvez me retrouver du coup sur Twitter à avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Euh, sur instagram à al underscore s et sur euh, letterboxd euh, frigo underscore voilà voilà
1: Pauline, tu peux... euh, twitter polynome-8 instagram polynome-8 jeanongi à deux n, -N. letterboxd melvin udal comme le personnage de jack nicholson dans pour le pire et pour le meilleur et voilà
3: ou si elle ne nous a pas fait une variante bizarre. Elle nous a
2: fait de feinte. <rire> et Louis, vas-y. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à loulou du 8 macduck
0: Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème qui sera, je vous le dis, bien plus joyeux que le fantôme et qui <rire> oui. fera moins peur. Mais vrai. je ne vous dis évidemment pas le thème. Vous n'avez quand même pas cru que <rire> j'allais le dire. Et donc voilà, donc à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Salut! Salut. Bonne
1: semaine! Cut.